0: Vor 50 Jahren wurde im Rathaus von Luxemburg das deutsch-israelische Wiedergutmachungsabkommen besiegelt. Bundeskanzler Konrad Adenauer, der israelische Außenminister Moshe Sharett und der Präsident der jüdischen Claims Conference Nahum Goldmann unterzeichneten das historische Dokument. Darin verpflichtete sich die Bundesrepublik, anders als die DDR, zur Zahlung von drei Milliarden Mark an Israel. Die Claims Conference, ein Zusammenschluss von zunächst 22 jüdischen Organisationen, die all jene außerhalb Israels lebende Opfer des Nationalsozialismus vertraten, bekam zusätzlich 450 Millionen Mark. Außerdem erhielten Juden in Israel und Anderwo Renten und Entschädigungen, beispielsweise für erlittene gesundheitliche Schäden. Das deutsch-israelische Wiedergutmachungsabkommen. Hören Sie ein Feature von Michael Marek.
1: Im Namen des deutschen Volkes sind aber unsagbare Verbrechen begangen worden, die zur moralischen und materiellen Wiedergutmachung verpflichten, sowohl hinsichtlich der individuellen Schäden, die Juden erlitten haben, als auch des jüdischen Eigentums, für das heute individuell Berechtigte nicht mehr vorhanden sind. Auf
2: diesem Gebiet sind erste Schritte getan, Bundeskanzler Konrad Adenauer am 27. September 1951.
1: Sehr vieles bleibt aber noch zu tun. Die Bundesregierung ist bereit, gemeinsam mit Vertretern des Judentums und des Staates Israel, der so viele heimatlose jüdische Flüchtlinge aufgenommen hat, eine Lösung zu des materiellen Wiedergutmachungsproblems herbeizuführen, um damit den Weg zur seelischen Bereinigung unendlichen Leides zu
2: erleichtern. Mit seiner Regierungserklärung vor dem Deutschen Bundestag hatte Kanzler Adenauer nicht nur die Verantwortung für die Verbrechen des NS-Regimes eingestanden. Die Bundesrepublik Deutschland verpflichtete sich darüber hinaus zur Wiedergutmachung gegenüber dem jüdischen Gemeinwesen. Nunmehr konnten die Verhandlungen mit Israel beginnen. Der Erklärung vorausgegangen waren geheime Kontakte zwischen Vertretern beider Staaten.
0: Das Ergebnis der Sondierungen war, es müsse als Vorbedingung, damit man überhaupt offiziell verhandeln könne, ein, ein Schuldbekenntnis, ein deutsches Schuldbekenntnis im Bundestag gesprochen werden vom Bundeskanzler und der Bundestag müsse dieses Schuldbekenntnis gewissermaßen parlamentarisch akzeptieren.
2: Der Münchner Historiker hans Günther Hockertz.
0: Und diese Regierungserklärung ist eben dann am 27. September 51 gesprochen worden. Der Wortlaut war vorher wochenlang ähm, genau verhandelt worden zwischen Emissären Israels, der Jü großen jüdischen äh, Organisationen in den USA und der Bundesregierung. Das war also keine spontane Erklärung, sondern Wort für Wort vorher vereinbart.
2: Israel hatte im März 51 der Bundesregierung bereits eine diplomatische Note zukommen lassen. Darin forderte Premierminister David Ben-Gurion 1,5 Milliarden Dollar Entschädigung. Ihre Ansprüche begründeten die Israelis unter anderem mit der Aufnahme Hunderttausender sogenannter Displaced Persons, also Flüchtlinge, die den Vernichtungslagern der SS entkommen waren und mit deren Integration eine enorme finanzielle Last für das jüdische Gemeinwesen verbunden war. Die alliierten Siegermächte versuchten zunächst, das israelische Anliegen zu bremsen, um die eigenen Reparationsforderungen gegenüber Deutschland nicht zu gefährden. Schließlich mussten diese Gelder aus der gleichen Finanzmasse getilgt werden, die auch für Zahlungen an Israel vorgesehen waren.
0: Das war die schwierige Situation, in der die israelische Regierung dann im März 1951 sich an die vier Hauptsiegermächte gewandt hat in einer Note und gebeten hat, gewissermaßen nachträglich in das Geflecht der Reparationsregelungen einbezogen zu werden. Und diese Note war ein glatter Misserfolg. Die Sowjetunion reagierte nur mit einer Eingangsbestätigung, aber sonst nicht. Und auch die drei Westmächte sagten, man könne nicht jetzt noch einmal die Reparationsverhandlungen neu eröffnen. Man könne auch die Bundesrepublik nicht verpflichten zu neuen Reparationszahlungen. Und die Antwort der drei Westmächte hatte das Fazit, verhandelt bitte direkt mit der Bundesregierung.
2: Die deutsch-israelischen Wiedergutmachungsverhandlungen wurden am 21. März 1952 auf Schloss Wassena eröffnet. Der Ort lag sozusagen auf neutralem Boden und beide Staaten verfügten über diplomatische Vertretungen in den Niederlanden. Neben der Bundesrepublik und Israel nahm an den Gesprächen auch die »Conference of Jewish Claims Against Germany« teil – ein Zusammenschluss von zunächst zweiundzwanzig jüdischen Organisationen, die alle jene außerhalb Israels lebenden Opfer des Nationalsozialismus vertraten. Das geschah auf ausdrücklichen Wunsch Adenauers. Hätte Deutschland nämlich mit vielstimmigen Einzelverbänden verhandeln müssen, dann wäre es erheblich schwieriger geworden, eine Vereinbarung zu treffen. Der stellvertretende Leiter der israelischen Delegation, Felix Schiener.
3: Auf der Gegenseite war Professor Böhm der Delegationsleiter sein Vertreter war Otto Küster aus Stuttgart. Am zweiten Tag schob mir Otto Küster einen Zettel herüber, auf dem etwa stand, aus ihrem Englisch glaube ich, einen schwäbischen Akzent herauszuhören. Habe ich recht? Kurz, es stellte sich heraus, dass Otto Küster recht hatte, ich bin in Stuttgart geboren, ging dort zur Schule, aber mehr als das, es ergab sich, dass wir in demselben Realgymnasium von damals, dem heutigen Dillmann-Gymnasium, waren und Otto Küster, der ein Jahr jünger ist als ich, in
2: dieselben Klassen ging, dieselben Lehrer hatte wie ich. Am 10. September 1952 wurde das deutsch-israelische Wiedergutmachungsabkommen im Rathaus von Luxemburg unterzeichnet. Zuvor hatten beide Seiten zäh um jeden einzelnen Paragraphen gerungen. Es ging zu wie bei einem finanziellen Kuhhandel, schrieb Nahum Goldmann als Präsident der Claims-Konferenz. Hans-Günter Hockertz.
0: Das ganz große Problem war, welchen Maßstab findet man für die Leistungen? Die tumultartigen Szenen vor dem äh, israelischen Parlament während dieser Verhandlungen, da konnte man Transparente sehen mit der Aufschrift, was sollen unsere ermordeten Großeltern pro Stück kosten? Nicht dieser Spruch sollte zum Ausdruck bringen, da gibt es gar keinen Maßstab. Man wählte einen rationalen Maßstab, nämlich die Eingliederungskosten überlebender Flüchtlinge in Israel. Da hatte man einen Anhaltspunkt, etwas quantifizieren zu können. Am Ende stand dann die Vereinbarung, dass die Bundesrepublik an den Staat Israel Warenlieferungen im Wert von drei Milliarden D Mark liefert, verteilt auf zwölf Jahre. Und die Claims-Konferenz erhielt 450 Millionen D-Mark. Was Israel brauchte, war nicht deutsche Mark, sondern Industrieausrüstungen aus deutscher Produktion, Lokomotiven, Schiffe. Im Rahmen dieses ähm, Luxemburger Abkommens ist gewissermaßen die Erstausstattung der israelischen Handelsmarine geliefert worden. Auch Devisen für Öl, Ölimporte und dergleichen, chemisch-pharmazeutische Produkte.
2: Diese Warenlieferung bildeten einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung Israels. Dabei war weniger das Gesamtvolumen der Leistungen von Bedeutung, sondern Zeitpunkt und Modalitäten der deutschen Lieferung.
1: Für Israel, besonders in jenen schwierigen finanziellen Zeiten, war das Abkommen geradezu eine Rettung.
2: Der Präsident der Claims Conference, Nahum Goldmann.
1: Für Hunderttausende Judenopfer des Nazismus hat dieser Vertrag die Möglichkeit gegeben ein neues Leben anzufangen, in jedem Fall aber eine bedeutende Verbesserung ihrer Lage herbeizuführen. Historisch gesehen, und darin liegt vielleicht die größte Bedeutung, hat dieser Vertrag ein einmaliges Präzedenz geschaffen und damit, dass Deutschland diesen Vertrag unterschrieben hat, hat es neues internationales Recht geschaffen auf einer höheren moralischen Ebene, was von der Zukunft von der größten Bedeutung für andere Minoritäten und verfolgten Gruppen sein könnte.
2: Paradoxerweise wirkte Adenauers engster Berater Hans Globke maßgeblich am Wiedergutmachungsabkommen mit. Und das, obwohl Globke während der NS-Zeit einen grundlegenden Kommentar zu den antisemitischen Nürnberger Rassegesetzen verfasst hatte. Die Israelis nahmen daran keinen Anstoß. Loyalität gegenüber Nachkriegsdeutschland? Der israelische Publizist und Historiker Tom Segev.
0: Nicht Loyalität würde ich das nicht nennen. Das waren realpolitische, außenpolitische Bedenkungen. Deutschland wurde schon damals äh, erkannt als eine steigende Macht, die sehr wichtig sein wird für Israel, wie wir es auch heute sehen. Aber man machte sich große Mühe, die Regierung Adenauers nicht zu beleidigen. Ja, Der Ben-Gurion hat zum Beispiel verordnet, man solle niemals sagen, die Deutschen. Man solle immer sagen... Die, Nazis.
2: die Väter des Abkommens, Ben-Gurion und Adenauer, folgten beide einer politischen Interessenlogik. Während der Bundeskanzler in der Wiedergutmachung auch eine Möglichkeit sah, Deutschlands Westintegration voranzutreiben, wollte der israelische Premier den Aufbau des eigenen, noch jungen Staates beschleunigen. Gleichwohl waren die deutschen Zahlungen, wie sie in Israel genannt wurden, höchst umstritten. Gegner der Wiedergutmachung waren zumeist überlebende Opfer des Holocausts. Sie argumentierten, die Verhandlungen würden das jüdische Volk zu einem Instrument deutscher Politik machen. Manche bezweifelten auch, dass Deutschland den finanziellen Verpflichtungen überhaupt nachkommen werde. Der erste israelische Botschafter in der Bundesrepublik, Asher Ben Natan.
1: Da war in Israel die große Kluft entstanden zwischen jenen einer sehr großen Minderheit. Die sagten, es müsste über Deutschland ein tausendjähriger Band verhängt werden, wie über Spanien seinerzeit nach der Judenvertreibung. Es kamen auch politische Elemente dazu: die Rechtsparteien, die auch das politisch gegen die Regierung ausgenutzt haben. Parteien links der Arbeiterpartei, die damals in der Bundesrepublik ein Teil der westlichen Verschwörung in die Sowjetunion sahen. Es gab eine scharfe Opposition.
2: Widerstand gegen das Abkommen gab es aber auch auf deutscher Seite, selbst in der Regierung Adenauer. Die Gegner des Vertrages waren der Auffassung, Israel habe kein Recht auf Reparation, da der jüdische Staat während des Krieges noch gar nicht existiert habe. Deshalb könnten Zahlungen nur an einzelne Überlebende geleistet werden. Ohne die geschlossene Zustimmung der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion hätte Adenauer das Israel-Abkommen gar nicht durchsetzen können.
0: Man kann nicht heftig genug betonen, dass Adenauer dieses Israel-Abkommen oder Luxemburg-Abkommen gegen enorme Widerstände durchgesetzt hat, gegen Widerstände im eigenen Kabinett in der eigenen Regierungskoalition, auch gegen Widerstände in der Presse. Also zum Beispiel die Zeit der Spiegel der Stern, haben unisono gegen dieses Abkommen argumentiert seinerzeit und vor allem gegen Widerstände im, ja, in der Wählerschaft, im damals demoskopisch ermittelten Meinungsklima. Demzufolge 40 bis 45 Prozent der Bevölkerung gegen dieses Abkommen war.
2: Doch Adenauer brachte das Abkommen auch gegen den Druck arabischer Staaten und deren Sanktionsdrohung zustande. Dabei war das sogenannte deutsche Wirtschaftswunder 1952 noch längst nicht gesichert. Der Bundeshaushalt hatte damals eine Größenordnung von etwa 23 Milliarden D-Mark. Die Westmächte bestanden darauf, dass der westdeutsche Frontstaat während des Kalten Krieges Wiederbewaffnungskosten von 13 Milliarden D-Mark einplante. Gleichzeitig verpflichtete sich die Bundesrepublik, deutsche Auslandsschulden aus der Vor- und Nachkriegszeit zu übernehmen. Mehr als die vereinbarten 450 Millionen D-Mark an die Claims Conference und die drei Milliarden an Israel wurden nicht gezahlt, so Hockerts.
0: Es sei denn, man nimmt die, ja, die, die geheimen Finanzhilfen und geheimen Waffenlieferungen hinzu, die seit 1960 zwischen der Bundesrepublik und Israel vereinbart worden sind.
2: In den 60er Jahren war die Bundesrepublik zweitwichtigster Waffenlieferant Israels. Der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Strauß und der Staatssekretär im israelischen Verteidigungsministerium Shimon Peres hatten ein Geheimabkommen geschlossen, zwecks Lieferung von Handfeuerwaffen, Panzern und anderem militärischem Gerät. Zwar gibt es keine wissenschaftliche Untersuchung, aber ohne diese Hilfe hätte Israel möglicherweise die ersten beiden Nahostkriege nicht überlebt. Im Gegensatz zur Bundesrepublik hat die DDR bis zu ihrem Ende jede Form von Wiedergutmachung stets abgelehnt.
0: Sowohl dem Staat Israel gegenüber als auch der Claims-Konferenz gegenüber. Und diese Weigerung blieb am äh, grosso modo bis 1990 konstant. Es gab da zwischenzeitlich mal einige Verhandlungen, die aber nie erfolgreich waren, so sodass nach der Wiedervereinigung 1990... Die, das vereinte Deutschland, die unabgetragenen Hypotheken der DDR äh, übernommen hat, jedenfalls gegenüber der claims und auch äh, die unabgetragene Hypothek insofern, als die DDR nie das entzogene Eigentum jüdischer Bürger zurückgegeben hat. Auch das lief dann ab 1990 zeitversetzt um ein halbes Jahrhundert.
2: Kürzlich hat der US-amerikanische Politologe Norman Finkelstein eine heftige öffentliche Kontroverse ausgelöst. In seinem Buch die Holocaust-Industrie, wie das Leiden der Juden ausgebeutet wird, stellt Finkelstein unter anderem folgende These auf. Die Claims Conference hätte die 450 Millionen D-Mark des Luxemburger Abkommens aus Macht- und Profitgründen zweckentfremdet und teilweise gar nicht oder nur unvollständig an die Überlebenden weitergereicht.
3: There es sollte außer Frage stehen, dass ich natürlich das Prinzip der Entschädigung für alle vergangenen Verbrechen unterstütze ob es sich nun um die an den Afroamerikanern handelt, den Vietnamesen oder an den Nazi-Zwangsarbeitern. Aufgrund ihrer Praxis sollte kein Penny an die Jewish Claims Conference und den jüdischen Weltkongress gegeben werden. Und deshalb sage ich, und ich gebe hier nur den Eindruck von allen Überlebenden wieder, mit denen ich bisher gesprochen habe, die deutsche Regierung sollte selbst die Verteilung der Entschädigungsgelder übernehmen. Es wird Zeit, dass man die Büros der Claims Conference schließt.
2: Vieles von dem, was Finkelstein schreibt, sei nicht neu, halten ihm seine Kritiker unter anderem entgegen. Tatsächlich berief sich die Claims Conference, auf ihr Recht über die Mittelvergabe zu entscheiden. Die Bundesregierung ließ die Claims Conference gewähren, aber warum ist über diese Tatsache so wenig öffentlich diskutiert worden? lässt sich darüber reden, ohne das antisemitische Stereotyp vom habgierigen Juden zu bedienen, der die Shoah um des finanziellen Vorteils willen ausbeutet? Und reduziert nicht auch Finkelstein die Shoah auf eine schnöde Geldangelegenheit? Ist diese Entweihung nicht ein zu hoher Preis für eine Gerechtigkeit, die die Opfer nie erlangen werden? Zieht man eine Bilanz der deutschen Wiedergutmachungsleistung, dann ist zu unterscheiden zwischen den Zahlungen, die im Rahmen des deutsch-israelischen Abkommens geflossen sind und jenen an individuell Berechtigte.
0: Dieses äh, letzte ist vor allem durch das Bundesentschädigungsgesetz geregelt worden von 1956. Und man muss sehr betonen, dass im Zuge der individuellen Entschädigung sehr, sehr viel mehr Geld geflossen ist als durch dieses Israel-Abkommen. Man ähm, rechnet, dass bis zum Jahre 2000 aufgrund des Bundesentschädigungsgesetzes rund 83 Milliarden Mark gezahlt worden sind. Im Vergleich also zu den drei Milliarden Israel-Abkommen sehr viel mehr. Und von diesem Geld sind etwa 80 Prozent ins Ausland geflossen, vor allem in den USA, nein, ganz vor allem nach Israel. Das spiegelt die Tatsache, dass eben viele Verfolgte, die überlebt haben, emigriert sind. Und daher fließen die Entschädigungsgelder in die Emigrationsländer hinein.
2: Und doch gehört es zur sozialen und psychischen Situation von Holocaust-Überlebenden, das nicht auszugleichen war, was ihnen widerfuhr. Wer Opfer wurde, blieb es.
3: Im Grunde bitte ich die Deutschen nur um etwas Geduld. Sie sollen warten und ihre euphorische Vergebensfreudigkeit zügeln, bis der letzte von uns Betroffenen verschwunden ist. Es kann ja nicht mehr lange dauern.
2: Der Essayist und KZ-Überlebende Jean Amarie.
3: Irgendeinmal wird alles sein, als wäre es nie gewesen. Mörder und Ermordete werden kahl und kalt im nichtigen Nebeneinander sein, die einen nicht schlechter als die anderen. Aber alles Humane fordert nicht Recht, dass es hier nicht geben kann, noch Rache, die unausdenkbar wäre. Nur, dass man die Opfer begnadige, nicht die Henker.